0: bueno, están muy serios o qué les pasa no bueno bienvenidos a esta a su casa que es la casa de Dios qué bueno que te levantaste temprano para venir a escuchar de la palabra de Dios qué bueno que lo haces y qué bueno que enseñas a tus hijos a hacerlo ¡Qué bueno! ¿Estás contento? ¿Estás contenta? Sí. ¡Sí! Bueno, el día de hoy, como siempre les digo, va a estar Que te va a volar la cabeza el mensaje del día de hoy, otra vez, otra vez Y el mensaje del día de hoy 12.59 12.59 una de la tarde, justo a tiempo bueno el mensaje de hoy va a estar muy muy padre acuérdate de abrocharte el cinturón de seguridad no necesitas casco para este, para este mensaje prepara tu corazón eh, y, y este mensaje es yo creo que, el, yo sí creo que lo trae el Señor porque lo puso así como que en, en un momento difícil de mi vida yo creo que de muchos de ustedes también en un momento difícil, en una semana difícil desde el miércoles antepasado ha sido muy, muy difícil pero hay victoria en el campamento hay victoria en el campamento de Dios si lo crees yo sí lo creo, yo sí creo que haya victoria en el campamento de Dios A pesar de que vienen cosas, eh, situaciones difíciles O a pesar de que estás pasando por situaciones difíciles El Señor siempre va contigo ¿Sí? Amén Señor Padre Santo gracias por este día Padre Gracias Dios porque tú nos guardas, nos cuidas Dios Gracias, Padre Santo, porque hay victoria en el campamento de Dios. Gracias, Padre Santo, porque tú estás siempre, siempre, siempre con nosotros. Gracias porque tú eres fiel, Padre. Gracias porque a pesar de que estamos en situaciones difíciles, no nos desesperamos, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú nos sacas de esas situaciones difíciles. Gracias porque tú nos sacas de ese desierto, Padre. Gracias, Padre. Gracias, alabado es tu nombre, Espíritu Santo, ven a este lugar Señor porque tú aquí eres el Maestro Gracias Padre Santo, en el nombre de Jesús, Amén Entonces te decía, ha sido una semana difícil Pero hay victoria en el campamento de Dios Y el día de hoy te voy a contar de un artículo que me encontré estaba yo leyendo y me encontré un artículo y dije esto me cae como anillo al dedo en este momento y yo sé que también te va a caer a ti, está bien bien interesante no te vayas, quédate que esto se va a poner bien padre eh, es un artículo que yo me encontré en internet, ahí estaba buscando algunas cosas y me encontré este artículo en internet, te lo voy a, a compartir se llama, los hombres más grandes de la Biblia fueron hechos en el desierto. ¿Y ustedes lo creen? ¿Saben por qué? Sí, ¿verdad? Muchas veces nuestro carácter es forjado en las situaciones difíciles. No en las fáciles. En las fáciles muy poco, pero en las difíciles es mucho más. Acuérdate que vamos a pasar por cosas difíciles, Cosas que... Donde no ves el rumbo Cosas donde no ves Hacia dónde ir A quién acudir Porque a pesar de que tú sabes Que ahí está Dios Hay veces que dices ¿Y ahora qué hago? Pero muchas veces Es nuestra, es nuestra mentalidad humana Que nos... Que nos traiciona Como siempre es la mentalidad humana Y te dice Uy, ya ves Ya ves Todo lo que has dicho Y todo lo que has hecho Entonces... Eh, en Génesis 46.3. Creo que sí es Génesis 46.3. 46, Génesis 46.3. Génesis 46, 3 dice, yo soy Dios, el Dios de tu Padre, yo soy Dios, el Dios de tu Padre, le dijo, no tengas temor de ir a Egipto porque allí haré de ti una gran nación. O sea, vas a ir al desierto a ser una gran nación. No le dice, ten, te entrego una gran nación. Hay veces que tenemos que pasar por esos desiertos para que tengas una gran nación. El desierto tiene dos significados, si quieres tomar nota. El desierto tiene dos significados. Por un lado representa el lugar donde Dios se revela y donde el creyente puede encontrarse con Él. Por otro representa también la sequedad, la prueba espiritual y la adversidad Te lo voy a repetir, el desierto tiene dos significados importantes Por un lado representa el lugar donde Dios se revela y donde el creyente puede encontrarse con Él Esa es una, dos y se representa también la sequedad, la prueba espiritual y la adversidad vamos a pasar por desiertos pero el Señor siempre va a estar contigo ¿lo crees? yo sí lo creo ¡amén! ¿por qué? porque yo he pasado también por desiertos a lo mejor no como los tuyos a lo mejor mi desierto es más pequeño que el tuyo o a lo mejor mi desierto es más grande que el tuyo no sé pero hemos pasado por desiertos y vamos a seguir pasando por desiertos el Señor nunca te va a dejar en el desierto que te vas a encontrar y si tú ya pasaste por un desierto espiritual te has encontrado por carencia de recursos básicos, falta de puntos de orientación, exposición a las condiciones más extremas y muchas veces hasta con soledad. Ese es el desierto por el que tenemos que pasar. ¿Para qué? Para poder crecer. ¿Sí? ¿Sí me crees? ¿Sí lo crees? Yo creo que si sí has pasado por desiertos. Si no has pasado por desiertos, dile Señor yo quiero pasar por un desierto porque quiero madurar en ti. Porque si no me voy a quedar enano espiritual. Tienes que crecer, tienes que crecer. No hay cristiano que no tenga que pasar por Egipto para ser el siervo de Dios que quiere que seas. Increíblemente en el desierto fueron forjados los hombres que la historia cataloga como los mejores cristianos de la Biblia. Los que pasaron por pruebas difíciles son a los que mayormente se representa en la Biblia. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan cuántos discípulos tenía Jesús? Diez, tenía diez discípulos, ¿verdad? <risa> tenía doce discípulos. ¿De cuántos han escuchado? Les aseguro que ni siquiera se saben los nombres de los doce apóstoles ¿Por qué? Porque hay unos que no fueron relevantes Hay otros que sí pasaron por, por desiertos terribles Inclusive sus muertes, ¿cómo fueron? ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, otros ejemplos, obviamente Cambiando de tema Tenemos un Abraham que fue sacado de su tierra y de su parentela al lugar que Dios tenía destinado para él Pero antes de llegar debía de pasar por el desierto Dios solamente le dijo que llevaría a una tierra que fluía leche y miel Pero no le dijo dónde se encontraba esa tierra Así que tuvo que pasar por el desierto Para poder experimentar las bendiciones del Padre No le dijo tómate mi helicóptero que te voy a poner ahí en el helipuerto Pops, tómalo y te voy a llevar a la tierra donde fluye leche y miel no, le dijo tú agarra tus cosas y dale para adelante oye pero a dónde voy a ir tú dale, tú dale yo te voy a guiar, pero bueno sale ahí va Abraham y te acordarás de todo el camino con Deuteronomio 8.2 Deuteronomio 8.2 para leerlo juntos También se sabe en esta historia de Deuteronomio 8.2 dice Recuerda que durante 40 años el Señor, tu Dios, te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. eso es para que te explote la cabeza recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba fíjate y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos te pone a prueba el Señor ¿Se acuerdan de esta historia de quién es? Ahí dice 40 años. 40 años. ¿Quién es? ¿Quién es? Moisés. Moisés. Un Moisés que para llegar a ser el hombre más manso de la tierra, Dios lo llevó al desierto para forjar su carácter, ser el mejor líder del Antiguo Testamento y sacar de la esclavitud al pueblo escogido por Dios. Oye, ¿y a dónde los voy a llevar, Señor? Tú dale, tú dale, dale. Claro, Dios no le dijo así como, eh, tú dale. No. Dale, dale, yo le doy. Vámonos, vámonos al desierto. Otro ejemplo, un José que fue vendido por sus hermanos a causa de la envidia de estos, que fue llevado a Egipto como esclavo y antes de llegar a ser el segundo en la tierra de Egipto Tuvo que pasar por el desierto para ser forjado con un corazón perdonador Si José no hubiera tenido un corazón perdonador Más bien, me regreso Si José no hubiera pasado por el desierto que pasó para tener un corazón perdonador El pueblo de Israel no sería lo que es hoy en día o la plenitud que tuvo el pueblo de Israel Tuvo que pasar por desiertos Mucho tiempo No fueron dos días, no fueron tres días Fueron muchos años Si ¿Sí me sigues Te ves en esos ejemplos y Dices ay Señor si sí es cierto Yo tenía que pasar por eso Yo tenía que pasar por eso Para que tú probaras mi corazón es cierto, tiene que pasar, tiene que pasar, en fin todos los personajes que tú ya conoces han atravesado desiertos no físicos sino más bien espirituales para poder llegar a ser parte de la historia y hacer cambios en la vida de las personas y también a veces son físicos, a veces también son desiertos físicos, en ocasiones nos preguntamos por qué Dios nos lleva por desiertos en nuestras vidas ¿Y cuál es el propósito de Él para hacernos pasar por el dolor tan, tan inmenso que eso significa? ¿Por qué? Es que Señor, si tú eres tan bueno, ¿por qué estoy pasando por esto? Pero es que Señor, ¿por qué tú permitiste que pasara esto? Y muchas veces le echamos la culpa a Dios, oye, es que si tú fueras tan bueno, no hubiera pasado esto. Me dice un compañero de la chamba, es que si Dios hubiera sido tan bueno, no se hubieran lanzado las bombas de, de Hiroshima y Nagasaki. Digo, pues a lo mejor tenía que pasar, ¿no? Porque si no, Japón no sería la nación que es el día de hoy. Sí, pero es un Dios malo. ¿Por qué, por qué, por qué lo, lo permitió? Pues ve Japón en dónde está, ¿no? Le lleva años luz a una tierra en donde no cayeron esas bombas años luz yo por eso le digo Señor déjanos caer unas bombas déjanos caer unas bombas si vamos a hacer por lo menos el 20% de lo que es Japón deja caer unas bombitas donde tú quieras y les da mucho coraje a mis amigos porque yo, pues, es que así es muchachos, así es a veces tenemos que pasar por ese tipo de de desiertos si ¿Sí me está siguiendo verdad Ok, un desierto muchas veces Es a través del silencio de Dios En nuestras vidas Dios está probando qué tan fiel eres Aunque no te conteste Esa petición que Él sabe que lo necesitas Pero que aún no es el tiempo de dártelo ¡Wow! Aún no es el tiempo Aún no es el tiempo Oye señores que tú eres bien malo porque te estado pide y pide y tú no me das. Pues yo sé que sí lo necesitas de decir el Señor, ¿no? Yo sé que sí lo necesitas, pero no es el momento para dártelo. Espera, 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 espera ahí como una pistola cargada. Espera, 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 espera. Él sabe que lo que necesita, él sabe lo que necesitas, pero que aún no es el tiempo para dártelo. Los desiertos de la vida nos hacen madurar. Nos enseñan a ser mejores en la vida cristiana Además de recordarnos que el camino no es fácil La misma palabra de Dios revela que hemos de ser probados como el oro fino Hemos de ser probados como el oro fino Ustedes saben para llegar a un oro fino se tiene que meter calor a fuerza Debemos de ley de ir al desierto para ser probados y ser formados en esas áreas de nuestras vidas que Dios quiere tratar con ellas y nosotros no le hemos permitido aún hacerlo Señor no entres aquí aquí no entres, entra a mi casa pero en esta recámara no entres por favor, en esta no entres en esta no entres de aquí para acá Tiene que ser, no Señor, tú entras hasta lo más profundo Hasta el sótano Hasta la cisterna de la casa No Señor, aquí no entres Aquí no entres, aquí no entres Aquí sí, aquí no, aquí sí, aquí no Aquí sí, aquí no Recuerden que el Señor entra en donde nosotros le permitimos Si tú pones una barrera El Señor dice, bueno No quieres sanar eso ¿No quieres renovar eso que tienes ahí? ¿Adelante? ¿Sí? Bien. No tengas miedo de ir a Egipto, pasar por ese desierto, que si bien es cierto no será fácil, pero con la ayuda de Dios has de poder sobrellevar toda prueba que pueda ponerse por enfrente tuyo. El desierto es sinónimo de universidad. De Dios. ¿Alguna vez lo habías escuchado? Yo nunca lo había escuchado. Yo sabía que el desierto era una escuelota, pero así como la universidad de Dios, algo así como la evaluación final para poder optar a un grado académico espiritual más alto del que puedas gozar actualmente. O sea, al pasar por ese desierto, al pasar por esa prueba, tú vas a salir mejor. Y, y, y yo cuando estaba leyendo este artículo No sé si han visto alguna vez la película de 300 300 Cuando matan al rey, no me acuerdo Que sale su hijo Jerjes Que a Jerjes, el hijo del rey que mataron Lo mandan al desierto Órale, vete al desierto Y se va con unas mantas Al desierto Y de repente se encuentra, digo Así la así, así yo lo ubiqué, ¿verdad? Se encuentra con una cueva, con unos brujos. Eh, obviamente tú no estás a encontrar con brujos, ¿verdad? Pero así, lo, así, así me lo imaginé. Y entonces este cuate que está todo quemado por el desierto, el hijo del rey que habían matado, se mete así como a un lago y se va hundiendo, 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 hundiendo. Y de repente sale como de dos metros, poderoso. Entonces así se me viene a mí a la mente. Es cuando tú vas por el desierto De repente te encuentras Con una Con un oasis En donde sales Fuerte Y así atravesé por el desierto Ahora sí merezco ser el rey Porque él tenía que pasar por ese desierto Para ser rey Si no la han visto, véanla Es una película ya viejita Pero yo así me lo imagino como que vas por el desierto, de repente te metes a un lago y pum, sales poderoso. Así me lo imagino o así me lo estaba imaginando cuando estaba leyendo este artículo. Cuando Dios te envíe a uno de los tantos desiertos que tiene preparados para tu vida, no olvides que lo único que quiere es probar tu fidelidad, tu persistencia, tu fe en Él, probarte como el oro fino y hacerte madurar cada vez más. ¿En qué ayuda ir a Egipto? A ese desierto tan duro En que al salir de ahí seremos usados por Dios Él, no hará una gran, Él nos hará una gran nación Seremos más fuertes para enfrentar a nuestro enemigo Que es el diablo Seremos mejores cristianos Y con ese desierto ayudaremos a otros Que aún van comenzando en la vida cristiana Muchas veces los que damos O los que dan consejería es porque ya hemos pasado por ciertas circunstancias y la consejería es aguas, aguas, aguas y esto se lo escuché a un, a un japonés que decía en América Latina nosotros no entendemos es o entendemos hay dos formas de entender las situaciones de la vida uno es ¿Por las experiencias de otros o por nosotros mismos? El japonés decía, yo, nosotros en Japón aprendemos de las experiencias de otros. Aquí en América Latina, se aprende a la mala y ponía un ejemplo. Y decía, es que si tú vas caminando y de repente ves a alguien que viene de regreso, bajando de un cerro, todo apaleado, todo ahí, todo golpeado, y dice, no, no vayas, no vayas. No, por allá no es el mexicano dice no, sí, se me hace que sí es por aquí y regresas hasta sin dientes así es como nosotros aprendemos sí o no desgraciadamente decía, <risa> no, en Japón no allá aprendemos de, de, los, de los ancianos allá aprendemos de los que ya pasaron por esos desiertos sí Así que no te preocupes del desierto que tengas que pasar. Que Dios te envíe un pasaje a Egipto para que conozcas el desierto de cerca. Que no te preocupe porque, porque lo único que Dios busca de ti es hacerte mejor cada día. Cada día mejor. Cada día que pasas en ese desierto te está mejorando el Señor. Cada día que pasa. Yo no te voy a decir, no, es que el Señor te va a librar de ese desierto. No es cierto. No es cierto. Es que Dios no va a permitir que pases por ese desierto. No, no es cierto. El que te lo diga, dile, yo sí quiero pasar por el desierto. Yo sí quiero pasar por el fuego. Yo sí quiero ser como esa espada, como esa espada que se afila como a golpes. Digo, se afila con otro hombre, ¿verdad? Pero se afila a golpes, a golpes. ¿Sí o no? Hacerte mejor cada día. Hacerte mejor cada día. Con este desierto que estoy pasando el día de mañana, voy a ser mejor. Sí, me está doliendo, sí, me está quemando. Sí, no sé por dónde ir, pero tú, Señor, me vas a guiar siempre. Tú, Señor, me vas a llevar de la mano siempre. Siempre vas a estar conmigo. Y, Señor, te voy a ser fiel. Gracias por probar mi fe. Gracias, Dios, porque tú esperas mucho más de mí. Gracias. Entonces démosle la bienvenida al desierto Demos la bienvenida al desierto Es la escuela que Dios usa para formar a sus siervos No nos aflijamos desconsoladamente Cuando Dios nos meta al desierto de las pruebas Tampoco pensemos que Dios nos introduce al desierto Para abandonarnos y destruirnos No, esa no es la intención de Dios Es que Dios, ¿por qué estoy pasando por el desierto? Porque lo tienes que hacer es que tú no me quieres, no, porque te quiero, porque te quiero lo hago ¿Sí? No te duermas Tampoco pensemos que Dios nos introduce al desierto para abandonarnos y destruirnos No, Dios nunca nos hace pasar por los altos hornos del desierto para destruirnos los hace para quemar la escoria, fíjate bien Lo hace para quemar la escoria de nuestro interior Los ardientes hornos del desierto solo queman la escoria Pero el oro del alma se vuelve más puro Amén Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto de Deuteronomio 8.2 Recuerda que durante 40 años el Señor, tu Dios, te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no con sus mandamientos. Esto llévatelo, tatúatelo. A ellos los llevó por 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para ponerlos, para poner para ponerlos a prueba para humillarlos. Es tú no eres nada sin mí, dice el Señor. Y yo no soy nada sin él. Yo no soy nada. Romanos 8:28. Romanos 8:28. Hermanos, 8, 28. Esto lo, lo debemos de saber de memoria. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. El Señor te ama y porque te ama te pone en ese desierto. Yo me preguntaba, Señor, ¿por qué estamos pasando por esto? ¿Por qué? Y me dice porque te amo. Punto. No tienes que entender nada más. Es porque yo te amo. Tienes que pasar por esto. Y vas a salir filoso. Filoso, como una espada. Entonces tienen que pasar o tenemos que pasar los desiertos. ¿Son tristes los desiertos? Sí, son tristes. Ansiedad, nerviosismo, Señor. Por eso dice el Señor, yo te humillo para que veas que sin mí no puedes hacer absolutamente nada. Así es. Si ¿Sí lo crees, yo sí lo creo, yo sí lo creo. Y aparte te siente bien padre cuando ya estás saliendo del desierto. Cuando vas entrando y cuando vas en miedo, dices, ¡Chi! o cuando vas entrando dices en qué me metí, pero cuando sabes que vas saliendo, uff, uff, otro nivel, otro nivel. Filipenses 1.6 Ese también debe de ser Versículo De cajón De cajón Filipenses 1.6 Ya casi terminamos Ya casi terminamos Estoy convencido de esto El que comenzó Tan buena obra en ustedes La irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús, amén, amén y tienes tú que estar convencido, convencida de esto que el que comenzó tan buena obra en mí la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús de Cristo Jesús en las buenas En las malas Y en las peores El Señor va a estar contigo Y te va a estar enseñando Y te va a estar cubriendo Y te va a estar haciendo madurar Espiritualmente Padre En serio que no llegamos a entender el amor de Dios el amor de Dios es tan grande que no lo llegamos a entender, no lo llegamos a dimensionar ¿Pero por qué Señor? Es porque te amo Es porque te amo y tú, y tú tienes que pasar por eso Porque yo tengo cosas más grandes para ti de las que tú tienes planeadas Tienes que pasar por el horno Tienes que pasar, tienes que pasar por esto lo bueno es de que es, tienes que pasar, o sea, no te vas a estacionar en el desierto. Hay personas que sí se estacionan en el desierto, pero porque quieren. Cuando estés en el desierto, agárrate de la mano de Dios. Señor, yo no sé para dónde voy, pero tú sí sabes. No te quedes en el desierto, sigue avanzando, sigue avanzando. Entonces, en el desierto, Dios está contigo. Eso lo tienes que creer siempre. El desierto puede destruirte o puede fortalecerte y apóyate en Dios. Es lo que te decía: no te estaciones en el desierto porque te vas a morir. Sal de ese desierto. Y a lo mejor no te mueres físicamente, pero sí te mueres espiritualmente. ¿Por qué? Porque al pasar la prueba ¿No sabes qué? Pues dijo mi mamá que siempre no, ¿verdad? Y nos vemos No, 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 es ya estoy en el desierto Pues ahora le seguimos mi chavo, vente, vente, vente Apóyate en Dios, Dios es número uno, Dios está contigo Número dos, el desierto puede destruirte o fortalecerte Y tres, apóyate en Dios, apóyate en Dios Los desiertos deben ser oportunidades para ver la misericordia de Dios sobre nuestras vidas y no para volver la espalda a Dios Y buscar socorro en el hombre O en los ídolos El mundo Y la pasada manera de vivir Acuérdate que en el, eh, 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 Cuando empezamos esta plática yo te dije Muchas veces no sabes ni para dónde jalar en ese desierto Y empezamos a poner nuestra fe O empezamos a poner nuestra mirada En el hombre En yo estaba mejor antes en mejor sabes que le vamos a rezar a los ídolos porque antes los ídolos sí me contestaban eso crees verdad pero cuando pases por el desierto dale 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 agarrado de dios y hay muchos ejemplos más todavía muchos ejemplos más que nos dicen claramente que vamos a pasar por desiertos que vamos a pasar por tempestades que vamos a pasar por problemas ¿Pero qué crees? Dios está contigo Dios está contigo Por ejemplo, Daniel ¿Qué le pasó a Daniel? ¿Se acuerdan? ¿Qué le pasó a Daniel? ¿A dónde lo aventaron? ¿A dónde? Al foso de los leones y quiero que entiendas esto Que yo también así lo entendí Dios nunca le dijo Que la vida iba a ser, iba a ser color de rosa Pero más Sin embargo Daniel Llegó a ser una de las personas Más importantes de aquel entonces ¿Cómo? A través de pasar Por el foso De los leones Yo aquí entendí y dije a ver, espérame, espérame, espérame Entonces Señor, para ayudarme Yo necesito estar en el foso de los leones Porque si no estoy en el foso de los leones Entonces, pues no me ayudarías no sé, si lo, no sé si me sigan O sea, para que haya una cosa Primero debe de pasar otra ¿Les lo avientan al foso de los leones? Oye Señor, pero tú me prometiste que me ibas a guardar Que no me iba a pasar esto, que no... Pero el Señor está contigo Y de repente Véngase mi nino, véngase Tuvo que pasar También me cayó el 20 Y que ya, ya se los había comentado Sadrak, Mesach y Abed Nego. ¿Qué les pasó? Los lanzaron al Horno, ¿verdad? Y salieron victoriosos Y hubo victoria porque el faraón o quién era que les dijo no sabes que realmente tu dios es el dios qué tuvo que pasar los tuvieron que aventar al foso perdón al horno entonces para que haya una bendición pues tiene que haber primero una acción si ¿Sí lo entienden yo así yo así me lo estuve imaginando y así lo estuve entendiendo les comentaba, les comentaba en el principio también cómo murieron los discípulos, murieron de una forma muy fea. Muchos murieron apedreados, eh, crucificados al revés, uno de viejito, nada más uno de viejito. Entonces, entonces tenía que pasar algo para que pudieran trascender, ¿sí o no? ¿Cómo murió Juan el Bautista? ¿Cómo vivió sus últimos días Juan el Bautista? murió o estuvo preso y después lo decapitaron y él llegó a dudar Juan el bautista dijo oye a ver venle a decir a Jesús que si él realmente es el Mesías o sea él llegó a dudar pero nunca se rajó como decimos acá en el norte ¿verdad? ¿cómo murió Jesús? ¿cómo murió Jesús? de las muertes más espantosas que hayamos tenido en esta, en, esta, en esta tierra y sobre todo humillado y Jesús también dijo si puedes pasar de mí esta copa Dios pues también así como que si se puede que no me crucifiquen Padre pero lo tengo que hacer tuvo que haber un sacrificio ayer platicaba con mis hermanos también el Salmo 23. ¿Qué dice el Salmo 23? No lo pongas. ¿Quién se lo sabe? Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia. Aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿sí, verdad? No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y ahí nos, y ahí nos estacionamos tantito. Dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infundirán a alguien. Pero, pero a lo que voy es, a lo que voy es, aunque ande en valle de sombra de muerte, o sea, ¿qué crees? Si vas a andar en valle de sombra de muerte, pero ¿qué crees? No temerás mal alguno. Porque Él estará conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento y lo que sigue. Entonces yo lo fui hablando y iba, ah, sí es cierto, Señor. O sea, es necesario que pasen todas estas cosas para reconocer que de ti es toda la gloria y toda la honra. Y yo estoy como mi papá, me voy. Y Estoy leyendo y me voy imaginando. Me estoy imaginando cómo es la situación. Ah, sí es cierto. Sí es cierto. El Salmo 91, 3 dice: Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Fíjate, dice: Te rescatará. De toda trampa. O sea, ¿en dónde estás o en dónde estamos? En una trampa. Yo me lo imagino como una trampa de oso en el pie. Es, yo estoy en la trampa, pero el Señor te rescata. Te rescatará de toda trampa. No te dice no tendrás trampas. Dice Él te va a rescatar de la trampa. y te protegerá de enfermedades mortales y te protegerá de enfermedades mortales y aquí es donde hay victoria en el campamento aquí es donde hay victoria en el campamento porque el Señor dice y te protegeré de enfermedades mortales y yo declaro en esta tarde que el Señor está protegiendo al pastor de cualquier enfermedad mortal Solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas. Y aquí es donde hay victoria en el campamento. Tenemos ya la victoria. Hecho está, hecho está. ¿Por qué estamos pasando por esto? No lo sé. Lo que sí sé, lo que sí sé, es de que estas pruebas nos han hecho más fuertes. Eso es lo que sí sé. Y nos han hecho más fuertes como familia y nos han hecho más fuertes como iglesia. Ustedes lo, lo van a ver. Y de las naciones van a ver ese testimonio Porque otra vez hay victoria en el campamento de Dios Amén, ponte de pie, vamos a orar Señor Padre Santo, gracias Dios. Gracias Dios porque tú has sido bueno Dios, porque tu misericordia es para siempre Dios. Gracias porque tú nos guardas. Dios. Gracias Dios porque nosotros podemos estar confiados que tú estás con nosotros. Gracias Eterno Padre, gracias. Gracias Dios porque estamos confiados. De que tú estás con nosotros en esos desiertos que estamos pasando Dios Gracias Dios porque tú no nos sueltas Dios sino no permitas Dios que nosotros nos soltemos de tu mano Dios No permitas Dios que nosotros te dejemos de ver Que nosotros te estemos viendo en todo este recorrido Que nosotros estemos agarrados de tu mano en este recorrido Porque sabemos que lo que viene es muchísimo mayor de lo que estamos pasando gracias Dios gracias Dios gracias por la vida de mi papá Dios gracias por la vida del pastor gracias por la vida de mi mamá gracias por la vida de la pastora Dios gracias Padre Santo porque tú nos vas a fortalecer Dios gracias Dios porque todas estas pruebas son temporales pero tu victoria Dios, tu victoria es eterna, gracias Dios, gracias bendito padre, gracias por ese favor Dios, gracias por ese desierto Dios, gracias Dios, porque nos has hecho más y más fuertes y más y más unidos Dios, gracias Dios, gracias poderoso padre, gracias Dios, también por este pequeño remanente que tú cuidas, que tú guardas Dios gracias dios porque este pequeño remanente dios va a ir a testificar a las naciones padre lo que tú estás haciendo en este lugar dios gracias eterno padre gracias dios gracias porque tú nos libras tú nos libras de las trampas del cazador Dios. gracias dios porque nos lavas de toda peste destructora gracias hermoso padre gracias dios gracias porque nosotros te pertenecemos dios Gracias Dios, porque sin ti no seríamos absolutamente nada Dios Gracias porque tú nos das identidad Gracias Dios, porque tú nos das sabiduría Gracias porque tú nos has dado al Espíritu Santo Dios Para entender lo que tú tienes para nosotros Dios Para entender tu palabra Dios Gracias Dios por ese maestro que tú dejaste Dios Gracias eterno Padre, gracias Dios Gracias Dios, porque tú estás con mi papá Dios Gracias, hermoso Padre. Gracias, Dios. Gracias porque hemos visto mejoría, Dios. Gracias. Gracias porque sabemos que estamos en medio del desierto, pero ya vimos la salida. Gracias, Padre Santo. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús, porque de ti proviene absolutamente todo. Porque de ti dependemos, Padre. No dependemos de nadie más. Ni de los doctores, ni del hombre. Dependemos solamente de ti, Padre. Gracias hermoso Dios, gracias porque tú nos has levantado Dios. Gracias, Dios gracias Dios, gracias Dios, porque sabemos para nosotros es una situación difícil Pero para ti no es difícil, gracias Padre, gracias Dios Gracias Padre hermoso, gracias Dios, guarda a mi papá Dios, guarda a mi mamá Padre Guarda este remanente Padre, gracias Dios eterno en el nombre de Jesús Amén Amén.